0: Herr Pfarrer, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander, jung und alt, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, ich freue mich sehr, dass wir miteinander wieder diesen Tag feiern können und wenn man dann so kräftigen Gesang, Gemeinschaft erlebt, dann ist es einfach wieder eine Wohltat nach diesen schwierigen Zeiten für uns als Kirche, aber für uns als Gesellschaft auch, wir gehen durch herausfordernde Zeiten und so ist es ist ein wunderbares Zeugnis, dass wir hier geben, glaube ich, dass wir miteinander beten dafür, dass es in der Kirche Menschen gibt, die ihre Berufung entdecken und aktiv leben. In allem Du heißt das Thema, das Motto, das über diesem Tag steht. Und ich habe mir gedacht, wie lässt sich das verbinden? In allem Du, dann haben wir gleichzeitig den Muttertag und wir beten, um Berufungen. Und dann ist mir dieses Bild gekommen, das der Herr Jesus in der Heiligen Schrift selber benutzt und Paulus immer wieder verwendet, dass es, wenn es um das Reich Gottes geht und wenn man sein Hineinfinden ins Reich Gottes erlebt, schon in dieser Welt, dann ist es wie eine Neugeburt. Und das hat mich dazu bewogen, mal nachzudenken, versetzen wir uns doch mal miteinander, so gut es irgend geht, in ein kleines Kind, das auf die Welt kommt. Vielleicht sogar versuchen wir es auch, wir haben es alle durchgemacht, aber keiner kann sich natürlich erinnern. Aber wie wird es wohl sein, was ein heranwachsendes Baby im Bauch einer Mutter erlebt? Also da ist ja zunächst, so stellen wir uns das vor, die ganze Welt ist eingefasst von, zunächst einmal von irgendetwas, was mich umgibt, was mich versorgt mit allem, was ich brauche, was warm ist und irgendwie Geborgenheit schenkt. Ein Kind im Leib der Mutter ist, die ganze Welt ist für dieses Kind da. Und vielleicht, gell, wir, wir wissen es nicht, vielleicht nimmt das Kind wahr, wenn die Mama mal singt. Oder vielleicht nimmt es das Kind wahr, wenn die Mama mal Angst hat und, und schlimme Dinge erlebt. Das Kind ist nicht nur materiell mit der Mutter verbunden, sondern auch seelisch. Das Kind, da wächst schon eine Person heran. Und dann kommt das Kind auf die Welt und das erste wahrscheinlich, was es dann irgendwie mehr oder weniger wahrnimmt, ist ein Gesicht, ist das Gesicht von der Mama. Und wissen Sie mir, wenn wir dieses Motto haben, in allem du, die Welt, die ein kleines Kind erlebt, wenn es auf die Welt kommt, ist in allem Du, ist zunächst einmal nur die Mama. Und die Mama verkörpert auch alles andere, was dem Kind dann zukommt. Die Mama gibt dem Kind Nahrung. Das Bettchen, in dem das Kind schläft, ist von der Mama vorbereitet worden. Das Zimmer ist irgendwie durchwaltet von der Anwesenheit der Mama. Der Papa kommt dann auch hinzu, natürlich. Gell, und irgendwie sind sie dann, werden sie nach und nach eine Familie. Aber wenn es einigermaßen gelingt, Kind werden, hineinwachsen in eine Familie, dann erlebt ein Kind, wenn es einigermaßen gut geht, ein bedingungsloses Ja. Eine bedingungslose Freude. Es ist gut, dass du da bist. Und das ganze Herz der Mutter, des, des Vaters ist auf das Kind hingeordnet. Es ist, als wenn die ganze Welt, die es gibt für das Kind, für das Kind da wäre. Es ist, ein kleines Paradies. Alles ist für das Kind da. Und dann im Aufwachsen, wenn es wieder einigermaßen gut geht, gell? es gibt ja auch äh, zerbrochene Verhältnisse, aber wenn es einigermaßen gut geht, dann weitet sich diese Welt nach und nach aus. Ja, dann, wird, dann kriegt das Haus mehrere Zimmer, die das Kind erobern kann. Dann hat es vielleicht einen Garten, den das Kind erobern kann, aber immer noch ist die ganze Welt irgendwie durchwaltet von der Anwesenheit eines Du oder mehrerer Du. Und ich glaube, es ist überhaupt kein Zufall, dass für ein Kind die materiellen Gegenstände, mit denen das Kind umgeht, auch belebt sind. Natürlich lebt der Teddybär, die Puppe. Natürlich ist die lebendig. Und auch das Auto, das Spielzeugauto kriegt manchmal, wenn es das Kind malt, zwei Augen und einen Mund. Und die Sonne hat auch ein Gesicht, wenn das Kind das malt. Irgendwie ist die ganze Welt des Kindes davon durchdrungen, dass sie beseelt ist, dass es Anwesenheit von Personen ist, die sich sorgen. Und noch einmal, wenn das gut geht, dann findet das Kind so nach und nach seinen Platz in dieser Welt von Personen. Dann entdeckt das Kind auch, weil es getragen ist in dieser Welt, die, die es hält, die es versorgt, findet es auch, was seins ist. Also dann das eine Kind malt dann gern, das andere Kind macht gern Sport, das dritte Kind erweist sich als musikalisch, irgendetwas entdeckt, jedes und jeder und macht es einfach gern. Und macht es vielleicht am Anfang nicht deswegen gern, damit es besser macht als jemand anders, damit es am besten der Mama gefällt, sondern ich glaube, es macht es einfach. Weil es getragen ist und wenn, wer sich getragen weiß, kann sich hingeben, kann sich verschenken. An die Sache, an die Dinge, die ich gern mache. Und das andere kommt dann schon dazu. Gell? Wenn man dann Geschwister hat, dann gibt es Wettkampf. Und wenn, man dann, wenn dann der Papa irgendwas besonders gern mag, dann macht man es gern, weil es der Papa mag. Und so, das kommt dann auch, solche Dinge aber normalerweise, wenn ein Kind getragen aufwächst und gehalten, das wissen wir auch aus der Bindungsforschung, dann ist der Mut, die Offenheit, die Neugier, weit hinaus zu gehen, größer, als wenn ein Kind zum Beispiel ängstlich ist und sich nicht gebunden und getragen weiß. Das wissen wir aus der Psychologie. Also das Kind, das irgendwie weiß, Mama ist da, Papa ist da, die ganze Welt sorgt sich um mich, kann sich öffnen, hingeben, die Welt erobern. Okay, so viel jetzt einmal ideal gezeichnet. Was dann auch noch dazu kommt: in dieser Welt der Familie, merkt man dann plötzlich, jedes Mitglied der Familie nimmt seinen einzigartigen und unvertauschbaren und unersetzbaren Platz ein. So wie du in deiner Familie jetzt da bist, so kann kein anderer da sein. Und wenn dann einer fehlt und herausgerissen wird oder abhaut, dann fehlt was, dann merken wir, wir spüren, wir sagen das dann auch, wenn jemand stirbt, da wird jemand herausgerissen aus unserer Mitte. Dann ist wie ein gefühltes Loch da, weil jemand fehlt, der diesen Raum, diese Atmosphäre, dieses... Bezugsverhältnis erfüllt. Ja? Okay, bleiben wir beim Bild der Familie. Jetzt das Kind wird groß, geht raus, will sich von den Eltern emanzipieren, gell? vielleicht eine Zeit lang interessiert sie nicht mehr, was die Eltern sagen oder die Verwandten. Ich will ich selber sein, geht raus in die Welt. Und jetzt, wenn das Kind oder der Jugendliche oder der junge Erwachsene sich nicht mehr automatisch getragen weiß, wenn dieses, dieses Hineingeliebt worden sein in die Welt irgendwie weniger wird, verletzt wird, zerbricht, dann stehe ich in der Welt da, vielleicht alleine, und frage dann erst einmal, wer bin ich überhaupt, was mache ich hier überhaupt? Und muss schauen, dass ich überlebe. Und dann muss ich mir meinen Raum sichern. Und dann muss ich mich vielleicht gegen andere absichern. Und dann muss ich an mich raffen, was mich hält. Stehen Sie, das ist die, der Zustand des Menschen, den wir aus dem Glauben heraus den gefallenen Menschen nennen. So lebt der in der Welt. Und was hieße jetzt, Neugeboren werden. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie überhaupt fragen, warum Christus in diese Welt gekommen ist, dann ist die Antwort, die wir aus dem Evangelium haben, damit Sie zurückfinden in die Familie des Vaters. Damit Sie lernen zu glauben, dass alles, was Ihnen in dieser Welt begegnet, auch vom Vater gewollt und getragen und eingeborgen ist. Ja wie, Herr Bischof, in der Pandemie auch, das Virus auch, der Krieg in der Ukraine auch. Ja, liebe Schwestern und Brüder, glauben Sie, dass Gott in der Pandemie und dass Gott in der Ukraine-Krise und im Krieg, dass der dann nicht trotzdem das Souverän bleibt? Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Welt liebt? Will Gott die Pandemie? Nein. Will Gott den Krieg? Nein. Lässt er den Menschen laufen, damit er in seiner Freiheit auch Zeug machen kann, was Gott nicht gefällt? Ja. Warum? Weil er ihn liebt. Kann er ihn zurückzwingen? Nein. Zwingen kann er ihn nicht. Die Liebe kann nicht zwingen. Die Liebe kann nicht zwingen. So, was ist jetzt der Glaube und die Neugeburt? Der Glaube ist, in die innere Bewegung finden, dass alles, was passiert, trotzdem, trotz allem und auch in allem, weil die Welt ist ja auch schön und wahr und gut in so vielem, in allem spricht mich ein Du an, spricht mich einer an, der es gut mit mir meint. Wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, die größten Zeuginnen und Zeugen unseres Glaubens haben wir auch in den allerschlimmsten Höllen von Auschwitz und im Krieg in der Ukraine und in Kriegsszenarien. Auch da gibt es Männer und Frauen, heilige Menschen, die den anderen bezeugt haben, dass was, egal was passiert, Gott ist das Souverän. Und du kannst ihn selbst in dem finden, was da jetzt Schlimmes passiert. Selbst darin ist er auch noch zu, weil er das Souverän ist. So, Ignatius von Loyola, in allen Dingen Gott suchen und finden. Der Glaube hilft uns. Warum gehen wir wieder, immer wieder in diese Kirche hinein? Weil wir an den gekreuzigten Glauben, der mitten im Kreuz uns gezeigt hat, dass der Tod nicht das letzte Wort ist, sondern dass er das Souverän über den Tod ist. Und dass wir hinausgehen und es in unseren alltäglichen Lebensbezügen immer wieder neu realisieren und Zeugnis davon geben, was auch passiert. Und jetzt, je tiefer, liebe Schwestern und Brüder, wir in, dieses, in diesen Glauben hineinfinden, ich habe einen Vater und ich habe in Christus einen Bruder und Herrn, der mir hilft, wenn ich mit ihm lebe, die Dinge zu auf ihn hin zu sehen, dann werden wir Brüder und Schwestern. Dann werden wir wirklich Familienmitglieder. Dann merken wir, wie wir zusammengehören und zusammengewachsen, um miteinander der Welt Zeugnis zu geben. Und je tiefer ihr Glaube wächst und dann auch ihre Berufung, werden sie entdecken, dass dort, wo sie stehen, ein einzigartiger Platz und Raum ist, den nur Sie einnehmen können. Sie sind unbedingt geliebt. Jeder und jede von Ihnen hat einen Ort, einen Weg, eine Aufgabe, den nur Sie gehen können. Als Mitglied der Gottesfamilie. Hineingeboren werden, mit neuen Augen die Welt sehen, mit neuen Ohren die Welt hören und dahinter immer wieder realisieren, in allem du. Er ist und bleibt der Souverän, liebe Schwestern und Brüder. Er ist und bleibt unser Vater. Und in seine Berufung hineinfinden, wo auch immer sie stehen, ob sie zum Priester berufen sind, zum Ordenschristen, zum Familienvater, zur Familienmama, zur Alleinlebenden, wo auch immer, wenn sie dort hineinfinden, dann können sie dort, wo sie stehen, Zeugnis geben von dem, der sie liebt und der ihnen hilft, neu geboren zu werden. Und dann brauchen sie nicht mehr raffen, sich absichern, die Ellenbogen ausstrecken. Warum? Sie sind getragen und gehalten. Sie können ihr Herz öffnen. Sie können weit hinausgehen, sie können sich sogar verwundbar machen, weil die Welt wird sie verwunden, liebe Schwestern und Brüder. Ja? Unsere Not ist, dass wir uns in einer so verwundeten und verwundbaren Welt uns zumachen, uns abschließen. Wenn wir uns getragen wissen, wenn wir innerlich unseren Ort eingenommen haben und wissen, da gehöre ich hin, da will ich dem Herrn dienen und Zeugnis geben von seiner Liebe, von meiner Gotteskindschaft, dann sind wir auf der Spur unserer Berufung, jeder und jede. Ich liebe abschließend ein wunderbares Wort von C.S. Lewis, großer anglikanischer christlicher Autor, der hat einmal gesagt, wenn du in den Himmel kommst, dann wirst du erleben, dass dieser Ort nur für dich gemacht ist. Du wirst es so erleben, als wäre das nur für dich gemacht. Warum? Weil du nur dafür gemacht worden bist. Weil Gott dich so macht, dass du dahin kommst. Und wenn du schon anfängst, in dieser Welt diese Spur zu entdecken, dann wird der Himmel aufgehen, dein Herz aufgehen, und du weißt, du bist zu Hause und du warst es mit dem Herzen in dieser Welt schon immer. Ich habe vorhin im Pflegeheim ein Wort zitiert von meinem Ordensvater Don Bosco, das ich sehr liebe. Mach es wie der Vogel, der nicht aufhört zu singen, selbst wenn unter ihm der Ast abbricht, weil er weiß, dass er Flügel hat. Jeder ist ein Kind Gottes, jeder und jede hat eine Berufung. Folgen wir ihr, indem wir uns an den Auferstandenen, an den Auferstandenen wenden, ihn immer neu bitten, aus uns herauszulieben, was er mit uns gemeint hat. Amen.